0: 21 января 2011 года. Этот год был очень долгим для меня. Постоянно не удавалось нормально поспать из-за учебы, особенно после того, как я переехал в Оттаву. Сейчас я уже нахожусь дома, с отцом, в Бремптоне, город, где я вырос. Я приехал сюда 18 декабря, чтобы повидаться с семьей и друзьями. По крайней мере, то, что я должен был делать. Ввиду последних событий мое праздничное настроение изрядно испорчено. В ответ на сотню комментариев и писем скажу сразу. Да, я посмотрел кассеты, которые мне обещал показать Уилсон. Правда, эти пленки сработали как проклятие. Да, я хотел узнать больше обо всей этой истории, но при этом я одновременно хотел о ней забыть. Я ничего не мог с собой поделать. Я должен был посмотреть эти кассеты. Не только ради себя, но и ради всех вас, кто заинтригован парнем в костюме медведя из моего прошлого. После просмотра во мне проснулось жуткое чувство. Яма страха от понимания того, что все эти дети мертвы, и я мог оказаться одним из них. Спасибо, что прочитали мою нудятину. Если, конечно, вы не пропустили эту часть текста ради главного. 1 января я позвонил Митчеллу Уилсону и спросил, когда у него будет время для того, чтобы я пришел и посмотрел записи. Попасть в участок было довольно трудно из-за снежной бури, так что он сказал, что я могу прийти в любое время. Записи находились в участке не очень далеко от меня». Я набрался храбрости и, несмотря на скользкие дороги и ужасных водителей, направился в региональный участок Пила, который находился в центре Брамалея. Я встретил Уилсона в приемную, а затем он проводил меня в маленький офис на втором этаже. Он предложил мне сесть и подождать немного, пока он сходит за записями. Перед тем, как покинуть офис, он обернулся и сказал, «Ты уверен, что хочешь увидеть это?» Разумеется, я был уверен, или, по крайней мере, думал так. К тому же, другу Уилсона пришлось заполнить множество бумаг, чтобы пропустить меня сюда, и я не хотел опускать возможности. На этом участке находилось две записи. Мне предоставили только одну из них, потому что вторая была слишком повреждена. Подвал Мистера Медведя. 30 серия. Мистер Медведь никогда не переставал беспокоить меня, особенно после того, что почти случилось, когда я был маленьким. Эта серия снималась в сумеречном лесу, что усложняло видимость, особенно учитывая качество записи. Отличительная черта канала Калидон Локал 21. Серия началась с того, что камера была направлена на мистера Медведя, сжимавшего ее в своих лапах. Это маска медведя. В тени деревьев она смотрелась еще более зловеще. Приглушенным голосом он сказал. «Здравствуйте, дети. Сегодня я буду делать волшебные вещи со своими друзьями. Я отправлю их в далекую страну, где они будут по-настоящему счастливы». Мистер Медведь повернул камеру, демонстрируя вездеход с трейлером. Но что потрясало больше всего, в трейлере находилось семеро детей. Они лежали бок о бок. «Это только первая партия, но скоро будут еще!» Мистер Медведь спокусировал камеру на брезенте, разложенном на земле. Он приподнял брезент, демонстрируя большую дыру, которая была как минимум 12 фунтов в глубину и около пятнадцати в ширину. Остаток эпизода мистер Медведь сбрасывал детей в яму по одному. Я спросил у Уилсона, мертвы ли дети? Он покачал головой и ответил. Еще нет. Наконец все дети были в яме. Несмотря на то, что некоторые из них были в неудобных позах, они были без сознания до сих пор. Витамин С поможет детям выжидающим их великом путешествии. Чтобы показать, как он подготовился, мистер Медведь повернул камеру и продемонстрировал несколько канистр бензина, спрятанных за кустом. Камера приблизилась к канистрам, а мистер Медведь напевал себе под нос что-то до конца серии. Уилсон рассказал мне, что это были семь из шестнадцати сожженных жертв. Медведь использовал тот самый бензин, чтобы сжечь их. Яма, полная горящих детей. Какого черта он это делал? Меня пробирает дрожь от мысли, что я мог быть среди тех детей. Уилсон признался, что он солгал о том, что вторая запись была неисправна. На ней был записан процесс самого горения. Он почувствовал, что я не готов к столь тревожному и красочному содержанию этого эпизода. И знаете что? Может быть, я и не готов. Я даже не хочу смотреть это. Показ меня хватит. Нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. Ведь владелец Калидон-21 все еще на свободе. Продолжение следует. 5 апреля 2011 года. Я правда хотел бы писать больше в свой блог. Однако определенные обстоятельства отбили у меня охоту заниматься всей этой фигней Skeledon Local 21. С тех пор я получил сотни писем о моем блоге по электронной почте и даже переписывался с одним журналом касательно моей истории. Но теперь настало время рассказать всем о том, где я пропадал целый год. История о шкатулке Пандоры, правда. И я ее открыл. Я открыл ее, когда посмотрел вторую видеокассету, находящуюся в распоряжении полицейского участка в Брамалеи. Еще я бы хотел сказать о том количестве шуточных и фальшивых писем, которые я получал от людей, утверждающих, что они это мистер Медведь. Давайте начнем со второй видеокассеты, ведь именно она так меня напугала, что я временно прекратил поиски. После нескольких недель молчания я решил спросить Митчелла Уилсона, могу ли я посмотреть ту вторую кассету, о которой он говорил. Мне показалось, сам не знаю почему, что просмотр этой видеокассеты поставит некую точку. Уилсон определенно колебался, показывать мне ее или нет, но я был настойчив. Он предложил мне вот что: Если, когда мне исполнится 20, я все еще буду хотеть посмотреть эту кассету, то он мне ее покажет. Ничего не поделаешь, пришлось ждать. К тому времени, как мне стукнуло 20, мне все еще было интересно ее посмотреть. Я позвонил Уилсону, и он мне сказал, что надеялся, что я забуду об этой своей просьбе. Но ответ «нет» меня не устраивал. Он продолжал повторять, что мне действительно не нужно смотреть это видео. Уилсон все повторял и повторял, но мне правда нужно было посмотреть его. Я должен был сделать это. И он в самом деле пригласил меня однажды утром в понедельник в отделение полиции. Я видел все фильмы серии Пилай, видео про цеха на занятиях по этике. Я был уверен, что готов ко всему, что кассета могла мне предложить. Каким же я был наивным оптимистом. Подвал мистера Медведя, 31 серия. Когда Уилсон пошел за кассетой в комнату для хранения вещдоков, офицер полиции, ответственный за хранение улик, неодобрительно покачал головой, а на его лице было написано «Что ты делаешь?» Уилсон объяснил, что на этой кассете записана последняя известная существующая серия подвала мистера Медведя. Естественно, я подумал, что увижу смерть этих детей, и мне стало страшно. Серия началась в лесу, в том же самом, что и в предыдущих сериях. Я далеко не сразу это понял. Была ночь, деревья и трава казались просто силуэтами, танцующими в темноте. Справа на экране виднелись тусклые отблески света. На записи не было звука. Казалось, что ночь была ветреная, но не было слышно шума ветра в ветвях деревьев. Камера медленно начала приближаться к свету. Был виден дым, поднимающийся из дыры в земле. Языки пламени перехлестывали через край. В этот момент Уилсон поставил запись на паузу. — Ты уверен, что хочешь это увидеть? — спросил он меня. Я сказал, — Да. Хотя голос разума утверждал обратное. Видео продолжилось. Оператор подошел к яме. Она была вся в огне. Это была та самая дыра, которую я видел в предыдущем эпизоде. Только в этот раз она была наполнена силуэтами. Я увидел, что они двигаются туда-сюда, мерцая и крутясь. Некоторые же силуэты были неподвижны я отлично знал, что это за фигура. Камера начала подстраиваться к яркости, и я увидел горящую плоть, красную, черную, расплывчатые нереальные цвета и движения. Хотел бы я забыть то, что я видел, но такое не забывается. Это был не фильм ужасов, а реальность. Детей убивали ужасным образом. Это могло случиться и со мной Сцена внезапно изменилась Теперь был виден рассвет, а камера стояла дальше от ямы Огонь потух, однако дым до сих пор поднимался Впереди была какая-то фигура Я сразу же ее узнал Костюм мистера медведя лежал на земле Даже без человека этот костюм выглядел все так же пугающе Он был разложен в форме креста. Оператор обошел вокруг костюма, как будто бы он был ценным экспонатом. Эпизод закончился. Я не мог произнести ни слова. Я чувствовал себя как во сне. В интернете можно найти много ужасных вещей, но я никогда не видел ничего подобного. Уилсон спросил, хорошо ли я себя чувствую. «Да», — ответил я дрожащим голосом. «Когда мы ушли, я заверил его, что я в полном порядке, а также в том, что в какой-то степени это все расставило точки над «и». Он не слишком мне поверил, однако не стал больше спрашивать. Он был прав. Я был обеспечен кошмарами на неделю вперед. Я сдался». «Колидон Локал-21» меня больше не занимал. Больной человек, который сжег заживо кучу детей, использовал как приманку фальшивый детский телеканал. Я мог бы быть одной из его жертв, однако же я все еще жив. Наверное, мне стоит быть благодарным, но я чувствую себя виноватым. Я еще жив только благодаря удачному стечению обстоятельств, Десять месяцев спустя я вернулся к этому делу, но теперь мне нужно переключиться на что-то другое. Мой почтовый ящик ломится от сообщений. Некоторые люди просили описать все более подробно. Некоторые спрашивали, могу ли я загрузить в интернет записи с кассет. А некоторые писали мне, утверждая, что они — это мистер Медведь. Во-первых, я не могу загрузить эти записи, поскольку они находятся в полицейском участке, и я без понятия, как переписывать записи с видеокассет на компьютер. Теперь про людей, которые говорят, что они это мистер Медведь. Вы меня не проведете. Когда несколько десятков человек притворяются одним, это очевидно. Я даже видел поддельный YouTube канал «Калидон Локал 21». Это забавно, но там нет настоящих видео. С эпизодом 31 покончено. То, что я увидел, останется со мной на время, но я хочу сделать еще одну попытку. Я снова свяжусь с Мичелом Уилсоном и попробую получить кассеты из других отделений полиции в регионе Пил попытаюсь запустить новую информацию как только смогу. Уверен, что это не займет год как в прошлый раз. Спасибо всем Элиот.